0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.
1: Чуть более 20 лет назад в Латвии неслышащие дети начали получать кохлеарные импланты. Не по рецепту, а по требованию. Сейчас установка имплантов стала делом обычным. Такие устройства позволяют компенсировать потерю слуха. Операции покрываются из государственного бюджета. Ежегодно в Латвии кохлеарные импланты получают 20-25 малышей, а всего детей с такими устройствами на всю страну не более 200. Эта программа «Без рецепта», веду ее я, Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, как наполнить звуками мир тишины и что помогает родителям, особенных детей, не опускать руки.
2: Когда я снимаю аппараты, то мне больше всего нравится быть в тишине, когда... ну, Да мне ничего не
1: мешает. Егор не слышит с рождения и с детства носит кохлеарный имплант. Мальчик ведет активный образ жизни, больше всего любит плавать и в минувшем году принял участие в социальном проекте «Услышь меня». Рассказал о себе и о том, как и в чем ему помогает кохлеарный имплант. Я
2: люблю снимать видео в ютуб, слушать музыки, танцевать. Ну, больше всего, мне нравится играть в видеоигры. И я хочу стать известным ютубером. Мне нравится моя семья, потому что я ее очень сильно люблю. Мне очень нравится плавать, нравится
1: нырять где-то два метра в глубину. За сына Роман Кабошка рад. Во всем его поддерживает, а вот за будущее, как отец переживает. В октябре мальчику 11. И до его 18-летия государство помогает с расходами на кохлеарный имплант. Но что будет после совершеннолетия?
0: Если не дай бог, что случится, мы просто не, 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 не потянем. Скажем, если испортится аппарат или еще что-то, а срок гарантии там всего 5 лет, то есть каждые пять лет меняют аппаратики, то мы ну, не сможем потянуть. В годик мы обнаружили, он только-только пошел, обнаружили, что он глухой, да, сделали аудиограмму, оказалось, что он, у него практически пятая степень глухоты, то есть уже, ну, окончательно, то есть он вообще ничего не слышит. И тогда заказали аппараты, просили собрать деньги для Егорки. Потому что те аппараты, которые дают государство, да, слуховые аппараты, но они не, ну, не совсем качественные, они очень дешевые. Очень дешевые, а мы заказали 12 канальные аппараты по 1200, по-моему, за штучку. Ребенку сначала была сделана одна операция, ему вставили имплант кохлеарный, и потом, спустя пару лет, мы сделали вторую операцию. Им сверлят кость и вставляют в среднее ухо этот имплант. Он завернут, как, вот, как улитка, как кохляр И там, по-моему, 24 электрода, они крепятся прямо в это ухо и начинают раздражать, как вот эти волоски начинают раздражать слуховой нерв. То есть они и высокие, и низкие частоты да, передают. Ну, как своего рода эквалайзеры такие. Это все находится под кожей, в среднем ухе, выходит на височную кость, там магнитик стоит маленький, небольшой. На ушко одевается процессор, который преобразует звук вот в электрический импульс. И через процессор, через маленькую индукционную катушечку, которая крепится к голове, это все они начинают раздражать электроды, и все это передается в среднее ухо. И ребенок вот так таким образом слышит.
1: Но это когда-то нужно будет менять, что с ним потенциально может произойти. Насколько она как долго этот аппарат рассчитан?
0: Имплантация рассчитана на всю жизнь, а аппараты меняют каждые пять лет. Но все дело в том, что разные фирмы есть, которые э, производят эти импланты. Но вот вы, мы выбрали австралийскую, потому что у них каждая следующая модель рассчитана на как бы на предыдущую версию, да? То есть возможен апгрейд. Да, не меняем плат. сейчас у них уже идут модели, которые практически вообще незаметны. Да. Их просто крепишь в голове, маленькая коробочка такая, хоп, прикрепила, ее вообще не видно. Но очень хорошие там очень большой диапазон, то, что они могут ну, воспринимать, слышать. А так дети вообще ничем не отличаются. Они прекрасно играют на музыкальных инструментах. И, и, и поют, и языки учат. Вот я... Знаю, там, девочка, которая пять языков знает. Ну, то есть, они ничем не отличаются.
1: Но проблема в чем заключается для таких детей? Вот, судя даже по вашей семье, когда придется что-то менять.
0: Я знаю, что эта программа рассчитана до 18 лет.
1: Ну, То есть, до 18 лет государство как-то помогает в оплате этих имплантов?
0: Да, после 18 лет, я не знаю, как пойдет. Это у меня поздний ребенок, я уже буду старенький. Я не знаю, как. Смогу ли я потянуть... Выпуская ребенка во взрослую жизнь, потянуть вот ну, такие финансовые затраты. А сколько стоит
1: такой аппарат? Много. Ну, много мы должны понимать. Там, стоимость машины или, я не знаю, сколько это?
0: Ну, в принципе, на ушах у него хорошая машина висит.
1: Но все равно, если в цифрах, то вилка вот это от скольки до скольки. Ну, такой нормальный, хороший аппарат.
0: В районе 6 тысяч или что-то вроде того.
1: Хорошо, но вот эта проблема до 18 лет, а как как нужно было бы ее решать? С точки зрения тебя, как родителя, как как нужно было
0: бы? Ну, Во-первых, кохлярников не так много ну, в Латвии. Они есть, но их не так много. Ну, наверное, как-то в процентном соотношении разделить часть оплачивают родители, часть государства. Это был бы ну, хороший вариант.
1: То есть после 18 лет уже?
0: Ну да, да, да. На самом деле, когда родители узнают, что их ребенок глухой, для них это шок. Мы тоже же, я вот своей жене говорил, говорила понимаешь, мне кажется, что он глухой. Она говорит: да ну брось ты, что реагирует на все. А он реагировал на там на вибрацию паркета, там еще на что-то. И когда моя жена, когда врачей начала говорить, что действительно у вас ребенок полностью глухой, и начала объяснять, что это ну, ничего страшного, это со всеми бывает. Она говорит: я, я ничего не слышала, У нее звон в ушах стоял, понимаешь? Для родителей это шок. Это все надо перестраивать, всё, всю нашу жизнь. Да, это постоянно надо заниматься с ребенком, чтобы он не отставал в развитии, в речи, во всем.
1: А как и свою жизнь перестроили? Что поменялось? Понятно, что все поменялось, но... Ну,
0: я, я как добытчик. Ну, с рождением, да, я больше стал заниматься работой уже. Ну, то есть я постоянно добываю деньги. А жена начала очень много времени уделять ребенку. Очень много. То есть э, она постоянно ему что-то рассказывала. Учили слова, учили звуки, учили стихотворения, учились читать и писать. У меня, э, когда пошел в школу, он уже читал не по слогам, а реально читал. То есть вот благодаря жене только то, что она с ним вот с утра до вечера она с ним занимается, 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 заставляет его что-то читать, пересказывать. Если Егор что-то посмотрит, какой-нибудь фильм, она потом заставляет его пересказать этот фильм. Да, и пересказать, потому что у этих детей есть небольшая проблема, они съедают окончание. И они вот что-то вспомнили, они говорят, а помнишь этот фильм? И все. Да, там дядя сделал то-то. И мы заставляем ему говорить, а давай сделаем так, а помнишь этот фильм? Я не помню, как он назывался, но там было несколько героев. То есть
1: развернутый какой-то развернутый, ответ. Развернутый, да.
0: развернутый ответ, потому что они говорят коротко, да. И вот постоянно вот сейчас мы работаем над этим, чтобы мелкий говорил более развернуто, чтобы у него более лучшая речь была.
1: А психологически насколько это трудно? Этот звук лучше передает все вообще вот проблему.
0: Ну, ну, я не знаю, как я не знаю, как с обычными детьми. У нас такое ребенок, да? Я не знаю, вот как. Ну, с утра бывает, э, ему говоришь что-то, а он сидит и не слышит, да? Пока ты не замечаешь, что он аппараты не надел, да? Просишь его одеть аппарат, он такой мотает головой, типа, нет, я хочу в тишине посидеть.
1: Но вам пришлось выучить язык жестов?
0: Нет, нет, мы отказались от этого, и отказались намеренно, потому что э, дети идут по меньшему сопротивлению. Э, Когда ставят аппарат, они слышат совсем другие звуки. Там кто-то говорил, что это похоже на скрип целлофана, там еще что-то. То То есть э, они слышат совсем не так. И мозг должен привыкнуть. То есть их надо заново учить слушать. Они должны слышать, научиться слушать и научиться понимать. И если им дать язык жестов, то они идут по наименьшему сопротивлению и начинают изучать язык жестов. И вот я был свидетелем, там тоже девочки делали вторую операцию по имплантированию. Она с мамой разговаривала на языке жестов. То есть она слышит, но она не обращает внимания на, на, на это. А здесь надо учиться слушать и задействовать голову.
1: Попытаться принять неслышащего ребенка таким, какой он есть, помочь ему и самому не опустить руки – это самый сложный период в жизни родителей особенных детей. Пройти через трудности и невзгоды таким мамам и папам помогает психолог Ани Тарошане. Она и сама мама девочки с проблемами слуха. В свои 13 лет кохлеарный имплант и слуховой аппарат Герда носит гордо и ничем не отличается от подростков своего возраста. Это сегодня Анита Рошина очень открытые и от души делятся своим опытом, как в их семье жизнь поменялась на 180
3: градусов. Но было время, когда и ей принять перемены было не так-то просто. Я уже переработала эти эмоции, я уже об этом могу говорить без слез, без эмоций. Но это было очень-очень-очень-очень и очень больно. Наверное, на три месяца я абсолютно потеряла себя, смысл жизни, которая чередовалась с такими эмоциями, как непонятие, отчаяние, мольба к высшим силам, ну все, что в таких ситуациях бывает. И я в то время нашей старшей дочери было 13 лет, как раз как сейчас гердочки, и я была нужна так же, как мама. Муж выдержал, наверное. Сейчас я больше это оцениваю. Вот это моё такое впадение <смех> в глубокую яму, но я из нее выкарабкалась довольно быстро. Это было три месяца. Я работала с собой, профессиональной консультацией брала, несмотря, на то, что моя профессия <смех> психолог мне тоже жизненные ситуации э, оставляют на меня такое влияние, как на любого другого человека. И я поняла, чтобы я могла помочь своему ребенку, я в первую очередь должна привести себя в порядок. И ракурс поменялись э, с фронта, что, почему, когда, э, кто виноват на фокус, что делать, как делать, действовать, чтобы восстановиться. Но вы сейчас помогаете не только себе в рамках вот своей семьи,
1: себе помогли как, как человеку, который столкнулся с проблемой, помогли дочке, но вы сейчас занимаетесь тем, что консультируете тех родителей, которые тоже сталкиваются с проблемами, которые касаются вот именно кохлеарных аппаратов слуха.
3: Основно моя профессиональная деятельность не связана с кохлеарными имплантами. Изначально так не было. И я профессиональный сертифицированный психолог и работаю в своей частной практике и в серьезном государственном учреждении. Но общество это такая моя социальная миссия, которую я с поддержкой других людей делаем ну, добрые дела, если можно их так назвать, чтобы помочь, может быть, с примером, с поддержкой детей, их родителей. Ну ну вот, и э, работаю с ними как профессионал, не как мама, но тогда уже как профессионал, потому что, к сожалению, или слава богу, трудно сказать, но этот личный опыт очень болезненный, помогает ä, понять все эмоции, все ситуации, с которыми ä, человек сталкивается. И в первую очередь это нужна поддержка родителю, поскольку в тот период я... Чувствовал себя очень-очень потерянный, и сейчас эта ситуация намного поменялась. И сейчас более, больше активные социальные сети. Мы общаемся даже в даже разных группах. Это информация намного больше. И я, я очень надеюсь, что это тоже в какой-то мере наш вклад, мой вклад.
1: Как ваша девочка, как Герда приспособилась к этому кохлеарному импланту, как ее воспринимают сверстники? Потому что в 13 лет, это же очень важно для девочки, как тебя воспринимают окружающие.
3: Это важно не только в 13 лет, это важно в любом возрасте, но воспринятие, как тебя воспринимать, начинается с восприятия, как ты сам себе воспринимаешь. И окружающий мир он как, как бы зеркало отражает твое само воспринятие. Она полноценный ребенок. С такой установкой мы ее воспитали, и она так и идет в мир без такой хиперкомпенсации, что она отличается. Мы все отличаемся. У меня очки, у вас очки. Кто-то, друзья, выше, ниже, шире, уже, белыми волосами, рыжими волосами, с прыщами, без. Но мы разные. И это общение людей, и я очень-очень рада, что она достаточно разумно и адекватно ориентируется в людях. И не могу исключить, что были какие-то неприятные моменты э, в связи с ее слуховой ситуацией. Но это действительно частные но некоторые пару моментов в основном общение с одноклассниками, со сверстниками, только позитивное. И она учится в простой школе, в массовой школе. И отношение именно с одноклассниками вот, скорее поддерживающее. И, может быть, проблема больше в учителях в некоторых случаях, воспринятие взрослых
1: В прошлом году мы отметили 20 лет, как был установлен первый имплант кахлеарный ребенку. Как у нас решается эта проблема? Вот вы человек, который с ней столкнулся. Насколько вы видите поддержку государства, поддержку
3: каких-то организаций? Сразу хотела бы угладить такой диссонанс. страна маленькая, у нас все плохо, ничего, никто не помогает. Я категорически как личность и как человек против такого настроя. До 18 лет операция и импланты оплачиваются. И наша история была как раз такая. Не знали, как и что это происходит. Мы уже с мужем решили, что продадим квартиру. или что, у кого 20 тысяч, так на черный день запасены. Мы деньги откладываем не на черный день, а на белый день. Ну, no И в данной ситуации эти слуховые аппараты и импланты и рехабилитация оплачиваются. Другой вопрос. Техническая поддержка, она будет нужна нашим детям всю жизнь. Так что до да, 18 лет вопрос решен. А что будет дальше? Его кому-то надо решать. Ну, вы затронули слово государство. Но что же государство? Государство это вы, мы, это не только сами вам министр Кабинета, это все жители. И эти дети тоже жители государства. В принципе. В идеальном варианте эта поддержка технологическая помогла бы избежать в дальнейшем такой социальной группы, которая ориентируется на пособие. Я вижу этих детей, тех, которые способны сами себе заработать, себя содержать не как проситель, а как налогоплательщик, который делает свой вклад в в государстве.
1: А не боялись вы, когда предстояла операция дочери? Вот это все-таки очень такая тонкая процедура. Это слух, это очень важно. Это фактически нужно в мозг человеку залезть, что-то там настроить, сделать, и чтобы все работало.
3: Но видите, Яна, вы задаете вопрос: не боялись ли вы? И какой вы ответ ждете, бо, да, боялась или нет, не боялась? С
1: какими чувствами вы подходили к этой операции? Как вот для себя вот этот вот настрой внутренний, что настрой, это нужно и что будет вот хорошо?
3: Только абсолютно, вот именно как вы его проговорили, да? Потому что внутренний настрой это 99% выход, но результат зависит. Да? На, на, доверие науке, доверие людям доверия не знаю кто кому верит и бесконечная уверенность в том что с моим ребенком все будет хорошо и никаких других вариантов я в своей голове даже не допускала это в принципе такая философия жизненная наверное моя не знаю она подходит всем наверное нет и не должна подходить но вот если вы просили поделиться с таким настроем я шла тогда ну вот так это было
1: а вот э, тот первый взгляд те первые ощущения Герды вы помните когда она уже э, осознала что у нее есть инструмент у нее есть слух теперь
3: для нее мир не будет прежним это, наверное, не, если, ну, не, не та ситуация, когда красиво в трейлере показывают, что ребенку ставят аппарат, и он ха-ла-ла-ла сразу радостно говорит. Это, это такой миф удобный, абсолютно не так все легко, потому что это связано с индивидуальным развитием каждого ребенка, вклада родителя в его развитие до того, и вот эти. Мои переживания, что Боже, мой ребенок не слышит шелест листьев или, или питание там, птичек, вот, вот такие нюансы, да, скорее были мои переживания, потому что я никогда не смогу выжить, понять ее ситуацию слуховую. Но то, что она умеет делать, ее иногда использовать. То, что мы не можем. Допустим, она хочет не общаться, или мы там чуть-чуть как-то неполадка между собой Она может снять аппарат, и она меня не слышит. У меня такой опции нет. Но возможность слышать мир. Вот то, что ей дала технология, возможность слышать музыку, общаться, различать инструменты вот — это самое-самое ценное. И когда мы ей спрашиваем, она не сможет так ответить, как изменился мир, потому что в таком раннем возрасте еще ребенок не может оценить, «Моя жизнь до того» и «Моя жизнь после». Если взрослый человек теряет слух в осознанном возрасте, у него есть этот опыт, который он может сравнить. А у ребенка нет нет, нет этого опыта такого длинного, чтобы он мог сравнивать и В связи с этим я очень понимаю, я не врач, но я понимаю это такую идею, чем раньше констатировать и раньше сделать операцию, чем лучше речевые, интеллектуальные результаты. Потому что мы говорим и слышим, но не ушами и языком, но это мозг, это другие механизмы включены, и в случае Герды было очень нам важно подогнать ее уровень умения читать до школьного возраста, чтобы в первом классе она могла читать и говорить так, как дети, которые обычные, если можно так сказать. Это может просить больше. Работу у ребенка и в школе именно я вижу, она это может отрицать, но это факт, что концентрироваться, допустим, в шумной среде ей труднее, чем нам с вами. И вот всем родителям, которые поставили на ноги своих детей, я их не знаю, люблю, обожаю, уважаю вот со всеми, всеми теплыми словами, потому что это, это люди с, сами с красивой душой, которые так смотрят на своего ребенка.
1: Установку первых кохлярных имплантов в Латвии оплачивали спонсоры. Только потом подключилось государство. Но сейчас, спустя 20 лет, механизм отлажен. Очередей нет, операция бесплатная. Однако нынешним летом на портале общественных инициатив «Монобал СЛВ» появилась петиция о предоставлении людям с нарушениями слуха, оплачиваемых государством слуховых аппаратов и устройств для их зарядки. Авторы инициативы предлагают внести в список компенсируемых государством лекарств слуховые аппараты, батарейки для кохлеарных имплантов и аккумуляторы для зарядки батареек, а также ремонтировать слуховые аппараты и часть процессора бесплатно и после истечения гарантийного срока, рассказывает председатель правления Латвийской ассоциации поддержки слабослышащих САДЗРД ЛВ Олафс Слутыньш.
2: Техника это дорогостоящая очень, там за 20 тысяч идет на один аппарат, но, конечно, его нужно... Беречь, и чистить, сушить и ну, обращаться с ним очень внимательно, да, чтобы не вышел из Ремонт будет очень дорого стоить. Если потеряете, это тоже. Там будет не, не одна, две сотни, это будет уже тысячи. С точки зрения государства, я скажу, что это небольшие деньги. У нас, вот посмотрите, если рояль покупать, тогда там за 200 тысяч за стоит или там около того, но слуховой аппарат он возвращает человеку слух. И это значит, что его можно интегрировать в слышащее э, общество. Его можно, он может обучаться, он может работать, он может стать налогой и быть полноценным членом общества. Иначе он, он будет э, всю жизнь на содержании государства. Это будет э, в десятки, может в сотни раз дороже. У нас был разговор... А с Израилем, там тоже высокотехнологическая страна, и и они говорят, ну, ребят, но это же выгодно, вкладывать вот этого человечка, чтобы он слышал, поскольку он будет работать.
1: Но одну проблему вам удалось решить, это с тем, чтобы такие э, импланты были доступны, а вот проблему ремонта, насколько я понимаю, еще сложно решить, потому что это тоже требует больших денег.
2: Ремонт э, требует денег, да. Там несколько цен, да. Первая цена это 600, если аппарат сломался после э, гарантийного ремонта. А если потерять, у нас был случай, там девушка стояла возле водопада Рунды, аппаратик упал в воду, и все пропало. и стоимость вот такого аппарата, там, 5 тысяч назвали. Ну, там вызвали подводников, три дня искали, наконец-то нашли 30 метров из этого места, где он это... Тоже опять чудо, да. И ремонт стоит денег. И ну, обращение тоже надо э, иметь соответствующее, чтобы он не ломался и и не случилось. Ну, Не все семьи, наверное, это все соблюдают. Ну и плюс ребенок сам. Он же существо подвижное. Он бежит куда-то, что-то делает. И тоже не можете его удержать. Поэтому, да, у нас есть такая инициатива, что без этого слухового аппарата, без батареек, Человек не слышит просто, да, и мы хотели бы приравнить, что это лекарство, без которого просто жить нельзя, да.
1: Ну, то есть это было бы, ну, такое, условно говоря, как компенсируемое государством лекарство, батарейки для такого импланта. А как часто их нужно менять и насколько их хватает?
2: Батарейки сами э, держат примерно два дня. Э, Если там аккумулятор, ну, аккумулятор держит полтора дня. Его опять надо заряжать. Цена аккумулятора пак 200 евро. Но ну,
1: э, Если аккумулятор для устройства, которое компенсирует слух, нужен один, это одна цена вопроса. Если же таких аккумуляторов нужно несколько, то суммы уже совсем другие. Олаф Слотенш не понаслышке знает, о чем говорит. В его семье подрастают близнецы. Один из мальчиков родился глухим. Аппараты стоят на обоих ушах, и в год содержания устройств обходится от 500 до 1000 евро. И это только расходы на техническое состояние. А есть еще и косвенные издержки.
2: Это еще э, и не все, чтобы ребенок разговаривал, его надо обучать. И это логопед. И это, ну, как минимум, надо. Два раза в неделю, три раза в неделю. Ну, чем чаще, чем лучше. Но ну, логопед тоже стоит. И 25 евро за, за раз. Это тоже никто не оплачивает, это все отличие родителей, и это огромная работа. Но Куда деться, если мы хотим, чтобы он разговаривал, и включен в общество слышащих.
1: Ну, вы рассказали о сложностях родителя, у кого ребенок с таким вот слуховым имплантом. Да. О приятной стороне расскажите. Как вы вспоминаете, может быть, тот первый день, когда он наделал вот эти аппараты, когда он услышал, когда вы, ну, по его взгляду поняли, что что-то поменялось?
2: Значит, ну, у нас сначала был слуховой аппаратик. Но прогресса не было. Поэтому решились на имплант. Ну, конечно, это первое удивление, когда мы подключили звук, и он услышал, и он начал удивляться, там, едет на машине, и он, что то звук такой? Ну, надо сказать, что с имплантом он слышит, ну, просто, что он там маленький шорох слышит. Ну, и плюс еще, он сейчас у нас такой товарищ, который может подключить прямо телефон, вот, на ушках, и ему, ему не надо ничего прикладывать к голове, или какие-то наушники делать или что-то. Прямо с телефона вот этот наушник подключает.
1: Ну вот со скрипкой так получается, что пока человек маленький растет, вот сначала у ребенка маленькая скрипка, потом вырастает чуть-чуть побольше, еще побольше, уже дорастает до взрослой скрипки. Как с такими слуховыми имплантами? Там тоже что-то меняется или нет? Как поставили, так он и стоит.
2: Там э, внутренняя часть, которая вставлена, она стоит. Она не меняется, годами она остается. Э, наружная часть у нас для детей меняли раз в 5 лет. Но сейчас уже прошло 20 лет, когда с первых имплантов и сейчас будет вопрос, что дальше. Для взрослого человека э, имплант снаружи будет стоить от 5 до, до 7 тысяч на один аппарат. Но не каждая семья может это себе позволить. Ну, сейчас у нас все благополучно работает, и будем надеяться, что он будет работать.
1: Как вы узнали, что у вашего ребенка проблемы со слухом? Насколько это изменило жизнь вашей семьи?
2: Это отдельная история, да. Вообще-то существует скрининг новорожденный, но не всегда он бывает качественным. Все-таки идут и проколы, когда они, врачи как-то не определяют, что он не слушает. Ну вот, и, скорее всего, это наш тоже случай, но того, чтобы обращать внимание, когда он на, на звук как бы не реагирует, да. Поэтому мы очень сомневались, вот полтора года, наверное, слышать, не слышать, ну, непонятно. Но есть, которые не замечают родители, которые не обращают это внимание. и я бы советовал, что это обязательно. Если у вас а, маленький ребеночек, вот смотрите, чтобы он действительно слышал, да, чем позднее и проморгаете, будет его сложнее развить.
1: Ну а что вам Поэтому... пришлось в своей жизни поменять? Вот у вас такой особенный ребеночек. Один хорошенький, все с ним в порядке, а другой вот такой с особенностями. Как вашу жизнь это поменяло?
2: Ну, конечно, первый это шаг, и не знаешь, куда делать, потому что до этого мы не встречались ни с какими слабослышащими, ни, ни вообще ничего. Ну и что делать дальше, да? Это вот это. Вот это основной вопрос, да. И потом и взяли... И... Тоже отправили его в обычный садик, там где все разговаривают. Ну, разговаривать он любит, музыку любит, да, он такой у нас. Если бы мы, ну, как бы поняли раньше это, тогда у нас было, думаю, что результат просто прекрасный был. Сейчас придется работать, что и делаем.
1: Олафсу Слотойншу и другим родителям непросто, но психолог Ани Тароша, она говорит, отчаиваться не стоит. Важно верить в ребенка, поддерживать его, но при этом и о себе тоже не забывать. Вы сказали, что вы очень тепло к таким родителям относитесь, кто воспитывает таких особенных деток. А что бы вы им сказали? Ну, вот какой-то такой, не знаю, совет, потому что ну иногда же опускаются руки, может быть, в какой-то момент. Ну, бывают такие моменты отчаяния. Может быть, помочь хочется, а нечем помочь ребенку. Да, вроде как бы все сделано, но вот тут такая ситуация какая есть. Вот что бы вы сказали таким родителям.
3: Да, вы мне поставили очень такую ношу ответственности, что сказать. Наверное, не только таким родителям, но и всем родителям, что любовь к жизни, к своему ребенку и к другим людям. То, что я столкнулась в общении с конкретными ну, родителями, Это то, что я вообще ценю в людях. Это человечность, это доброта, это любовь, это оптимизм. Ну, Такие качества, которые в любых ситуациях нужны. А на тот вопрос, что делать тогда, если руки спускаются, тогда надо их спустить, попечалиться, потом... Наполнить себя с позитивными эмоциями и идти дальше, потому что другого варианта у нас нет. Наш пример, вот как родители, — это то, что дети считывают. Если мы их ситуацию чувствуем как очень тяжелую, как тебе, бедненький, не повезло, как тебе мир не наградил не тем или не дал что-то. А дети на интуитивном уровне это считывают. Потому вот это состояние родителя, наполнение, вот то, что я бы желала, наполнить себя хорошими вещами. И это тогда почувствуете все остальные.
1: Присоединиться остается к этим советам. Это ли не рецепт на все случаи жизни? Программа без рецепта была в эфире латвийского радио 4. Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова.